0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling och vilka vi är och vad vi har för något att erbjuda dig så kan du gå in på www.edimkyrkan.com Där hittar du all information om vår församling, du hittar inspelade gudstjänster och mycket annat spännande. Du kan också leta upp oss på Facebook och på Youtube, det är bara söka på Elimkyrkan Eskilstuna. Så kan du både like och prenumerera så missar du ingenting av det som händer och det vi kan dela med oss av till dig. Vi är just nu i vardagsandakten inne i en serie om psalm 23. Som är en psalm som är skriven av kung David och som är en av de mest kända salmerna i Bibeln. Ska vi läsa den tillsammans innan jag delar en tanke för den här dagen med dig. Psalm 23, en salm av David. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig val på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Och du smörjer mitt huvud med olja. Och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv- och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Vi har kommit fram till den tredje versen. Och den låter så här. Han ger mig ny kraft och leder mig på detta vägar sitt namn till ära. Här finns det så mycket att säga och hämta ur den här texten. Det som jag vill få fokusera på allra först och som kanske blir lite grann av av eh, eh, själva poängen med den här dagens andakt har med väg och vägar att göra. Vi har redan talat om tidigare den här veckan hur den här salmen på något sätt beskriver livet som en vandring. Inte som en bara fast statisk punkt eller så utan en vandring. Man, man är på en resa. Livet är en resa. Det är en ganska vanlig metafor oavsett om du är kristen eller inte va så brukar vi tala om vår livsresa. vi brukar tala om liksom livet som en, ja, men en, en väg liksom och det gör verkligen David här han pratar om att livet är en vandring va precis som fåren vandrar efter då heden som leder dem så vandrar vi då också genom livet också vi har någon att följa efter då vår hede är ju då Herren Jesus som vi får följa efter men det som är intressant med den här versen, den tredje versen och som vi egentligen kan se i de tidigare verserna också det är att den, den kristna tron och den, den kristna vandringen inte bara är en väg eller en vandring. Utan när vi följer heden, när vi följer Jesus då är det på vägar. Vår resa har inte bara en väg. Det är inte så att vi bara ger oss ut på den här resan och så är det bara håller på den här vägen, hela vägen liksom <laughs> om jag skulle få för mig liksom att jag vill åka till Malmköping och något från Eskilstuna då är liksom bara ut på 53 igen och så håller jag på den tills du är framme men så funkar inte den kristna tron eller, eller den här vägen va för här står det, han leder mig på rätta vägar tänk på det inte han leder mig på den rätta vägen eller en väg han leder mig på en väg nej, han leder mig på rätta vägar det innebär att ibland ska vi svänga ibland ska vi ta en avfart vi kanske tänker oss livet väldigt särd liksom det är bara enkelt liksom, enkelspåret, men så är inte livet utan livet här, enligt David så leds vi på olika vägar det innebär att det, det ändrar sig, det skiftar och det innebär att vår resa också kommer ta olika uttryck genom livet jag tror att det är viktigt att vi förstår det som om när man reser liksom jag berättade här häromdagen att varje år ungefär brukar vi göra en ganska lång resa upp då, uppåt i landet till ett, till ett litet ställe vi brukar åka till och det är typ en 80 mils resa eller något i den stilen och det jag inte sa häromdagen var att, att, att i typ 60 mil av dem eller något liknande så ligger man på motorvägen Liksom och då, då går det ganska fort ändå, eller hur? Du bränner ganska snabbt på, på motorvägen och det är en typ av körning liksom. Visst, du passerar genom någon stad någonstans, men för det mesta är det liksom ganska plain, och åker ganska snabbt. Men de sista typ 20 milen av vår resa som vi gör så svänger vi av från motorvägen och så börjar vi åka på inlandsvägar istället. Och då blir det en helt annan resa. Du kan inte hålla samma tempo på de vägarna för de är inte gjorda för samma hastighet. Eh, dessutom är det lite mer nära skogen så det kan dyka upp djur och grejer eventuellt. Så man måste ha lite mer koll på det. Det kanske till och med så att någon liten passage ibland blir på någon grusväg. Va? Eh, och det är olika körning på de olika vägarna. Och när vi förstår att vi vandrar genom livet och det är inte bara är en väg utan det är olika vägar då förstår vi också att i olika passager av livet, olika tider av livet så kan vi inte hålla samma hastighet vi kan inte köra på samma sätt och vi måste vara uppmärksamma på olika saker om du kör på autobahn, så måste du vara uppmärksamma på, på vilken fil du ligger i för att vissa filer kommer bilarna väldigt väldigt fort och då måste du måste ha pejl på det liksom. då är det bilar du har koll på och annan trafik du är inte så orolig för att ska springa en massa vildsvin. Men det är du däremot om du kör ute på landet någonstans. Kan du vara orolig för att det kommer djur? För då måste man ha koll på det. Så här förstår vi det här är inte liksom en nu om bilkörning. Det är inte det, det handlar om. Men det handlar om att livet i metaforen, då, att vi är på olika vägar, får oss också förstå liksom att livet är inte statiskt detsamma. Och vår vandring med Gud är inte den samma hela tiden utan den rör sig den är organisk, den lever på ett sätt det, det skiftar form och ändrar riktning och om vi läser psalm 23 så ser vi att det här är inte liksom bara det, här, det Det är inte bara i den här versen som det talas om vägar utan det står faktiskt här om vi läser tidigare det här va? han för mig i vall på gröna ängar han låter mig vila vid lugna vatten Tänk på den formuleringen, att det är faktiskt i plural här. Va? Det är inte så att David säger inte att han för mig till en grön äng. Det kunde inte inte sagt. Han förde mig till den stora gröna ängen. Han förde mig till vilans plats. Nej, han för mig i vall på, på gröna ängar. Så det är plural. Det är inte en äng, det är flera ängar vi leds till. Och han låter mig vila vid lugna vatten. Inte bara vid det lugna vattnet eller ett lugnt vatten, utan vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och han leder mig på rätta vägar. Man kan fundera på varför det är så och vad det betyder. Jo men det betyder något i stil med det här ungefär. Att Gud kommer föra dig till en grön äng. Men sen kommer jag ta dig därifrån. Han kommer föra dig vidare. Och då börjar det bli lite jobbigt. Då börjar helt plötsligt vandringen ofta blir det lite tuff. Speciellt om det är så att den vandring vi har med herren har lett oss till en grön äng som vi gillar väldigt mycket. Här trivs vi. Här är det skönt att vara. Här är det lugn och ro. Här är det frid. Och så helt plötsligt får Gud för sig att han ska ta oss därifrån. Och då kan man börja fundera på varför? Varför gör han det? Jo, det jag har kommit fram till när jag har tänkt på det, är någonting i stil med följande. Att Gud för oss bort ifrån den gröna ängen när han vet att vi snart har ätit upp gräset där. Du vet, fåren, de för sig till en plats, en betesplats. Och man kan fundera på varför ska de flyttas därifrån sen därför att förr eller senare har de ätit upp det här gräset. Och då måste de vidare till en annan plats. Därför helt plötsligt kommer den marken inte längre vara var bra nog. Och Gud väntar inte tills vi har ätit upp allting för jag menar, då är det ju för sent. Gud kommer låta oss röra på oss medan det fortfarande är lite grönt på den plätt vi är. Och då kommer vi känna att Gud varför tar du mig härifrån nu? Jag trivs ju jättebra här, det är ju grönt och fint och god mat och allting. Men det Gud vet är att om bara ett litet tag så kommer du ha ätit upp det där Joel. Och då kommer du behöva en ny gäng. och nu måste vi hinna vandra till den. Så Gud för oss till platser att vila, men när de inte längre ger oss det de är tänkta att göra De inte längre kan producera det vi behöver, då kommer Gud för oss vidare därifrån Det kan också handla om att vi växer ur platser Du vet, som människa utvecklas vi och det kan vara så att en, en plats i livet Gud för oss till är precis rätt för den tiden då vi kommer dit Men sen så växer vi och vi utvecklas och vi blir mer och större och så helt plötsligt så, så duger inte den ängen längre utan då behöver vi mer. Vi behöver komma vidare. Så var det med Abraham som var ute på vandringar. Han och Lot, de, de växte sig så stora att de kunde inte bo kvar på den plats de var. De var tvungna att flytta på sig. Och då ledde Gud dem vidare. Så Gud för oss till gröna ängar, men det är liksom en vandring hela tiden. Han låter oss vila vid lugna vatten, men han för oss till nya platser. Och det är det som sammanfattas på ett sätt i vers tre. Han ger mig ny kraft. Och det där med ny kraft är inte alltid det vi vill ha. Vi vill ha samma kraft. Vi är ofta väldigt så här, inte förändringsbenägna som människor. Ofta vill vi ha det precis som det har varit. Vi känner oss trygga när det är som det ska vara. Och när kyrkan är som den alltid har varit. Så här har det alltid varit, här har vi alltid ätit, här har vi alltid vandrat. Ja, men Gud ger oss ny kraft. Och ny kraft innebär ny väg. Det innebär att vi måste vandra en ny väg för att komma till den nya kraften. Och det är lite obehagligt för det kräver uppbrott. Men Bibeln är full av uppbrott. Om du läser om Guds folk i Bibeln så kommer du märka att det är ett nomadfolk, verkligen. De vandrar runt hela tiden. Hela tiden. Och vi drömmer om vårt hemland, vi söker vårt hemland med vårt hemland. Egentligen inte längre någon jordisk plats utan vårt hemland är himlen, säger Bibeln. Så vi strävar mot det. Men för att gå tillbaka till, till vägen. En del kan ju fundera på då, hur ska man någonsin kunna hitta rätt? Om det är så att det är nya vägar hela tiden. Hur ska jag veta vilken väg jag ska följa? Ja, du ska inte följa en väg utan du ska följa en herde. Vi följer inte en väg, vi följer en person som visar oss och som leder oss. Det är därför det blir så djupt när Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Han är den vi följer och han kommer leda oss på olika vägar men han är den vi tar sikte på. Vi får inte fastna för mycket på vilken väg vi är på. Utan vi ska fastna på vem vi följer. Vårt fokus behöver inte vara att vi ska åka på den här vägen och det ska alltid vara den här vägen. Eller det är den där ängen jag ska till. Eller det är det där vattnet som alltid har gett vatten förut. Utan vi ska ha mer fokus på vem vi följer. Så länge vi följer Jesus kommer vi att komma rätt. Har du någon gång kört i följe? Det är lite lurigt. Vi gjorde en sån här crazy-grej för något år sedan. Vi åkte typ fyra bilar i någonting Fem, fyra, fem bilar. Är helt hopplöst genom stora städer och försöka haka på varandra. Men om du följer en bil till exempel. Så händer något ganska spännande. Och det är att du tappar lite grann fokus på dina omgivningar. Alltså om du kör bara allmänt va och du har någon GPS eller, eller du, framförallt du bara kollar och följer skyltar va? då kommer du ha hyfsat bra koll på hur du kör det. Men det kan hända när du följer någon i trafiken att du kommer fram dit du ska och du har ingen aning om hur du har kört. För du har bara haft koll på bilen framför dig. Du sätter sånt väldigt fokus på hur den personen kör därför det är den du följer. Så att, att ögonen är liksom hela tiden och fokuset är där på den. Lite så är det med Jesus du vet att när vi följer vår heder. Så tappar vi lite fokus på vägen och på omgivningarna. Därför vi har fullt fokus på att följa heden Och det är så det ska vara. Vårt fokus ska inte vara allt som händer runt omkring. Vårt fokus ska alltid vara på heden. Det är han som är vägen. Det är honom vi följer. Så min uppmaning till dig den här liksom torsdagen. Det är att inte vara så fokuserad på exakt vilka vägar i livet bjuder dig. Att inte vara orolig när det skiftar spår. Att inte bli nervös så fort du märker att oj nu blev det annorlunda. Därför Gud kommer leda dig på annorlunda vägar. På nya vägar. På nya stigar. Men vårt fokus ska vara Jesus. Vi behöver aldrig vara nervös för att vi kommer på en ny väg. Eller att vi inte ser vägen tydligt. Vi behöver bara vara nervösa om vi inte ser Jesus. För det är han som är vår herde. Och det sammanfattas det fint i en bön som vi hittar i psalm 25 egentligen psalm 25 vers 4 Herre lär mig dina vägar och visa mig dina stigar Herre lär mig dina vägar och visa mig dina stigar Så avslutar vi den här vardagsandakten och jag tror att om du och jag bara tar sikte på heden och följer honom så kommer vi komma rätt oavsett vilka vägar livet bjuder oss Ha en riktigt välsignad torsdag Hejdå